0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction, accompagné par celui qui s'autoproclame le phare de cette émission, Arnaud Di Pascual. Salut
1: Jamais j'ai dit ça, ça va pas ou quoi <rire> la, semaine essai, toi, la semaine dernière, Salut la semaine dernière. J'ai dit ça Ouais, c'est vrai. D'accord, et bien et ben alors je l'ai dit, mais je le suis.
0: <rire> pas à nos côtés cette semaine, vous l'avez déjà entendu, un journaliste commentateur de la rédaction d'Eurosport à qui vous ne pourrez jamais demander de choisir entre saint étienne et Roger Federer. On perd 30 milliards. Salut! Salut
2: à tous et euh, ravi de retrouver notre invité qui n'a pas encore été présenté dans le jeu de déo, alors rien.
0: Voilà, cette semaine, un invité s'est glissé parmi nous Paul-Henri Mathieu, ancien joueur et actuel directeur du haut niveau à la direction technique nationale, qui fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Paul-Henri, bienvenue dans Type Impact.
3: Salut à tous, ravi d'être avec vous. Durant
0: cette émission, nous parlerons donc de tennis français, deux semaines avant le Rolex Paris Master et la fin de saison 2022. Des résultats en Dancy, un creux générationnel qui se dessine, mais des résultats encourageants qui n'annoncent pas que du négatif pour les années à venir. Nous essaierons d'avoir un regard éclairé, plus éclairé possible en tout cas sur la situation actuelle. Nous aurons également la stat de jeu 7 émat et, et l'œil de Deep. Pour rappel, Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter et à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Tout d'abord, monsieur le directeur, directeur du haut niveau à la DTN, Paul-Henri, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein de la FFT, rôle que vous avez endossé depuis le mai 2021, si je ne dis pas de
3: bêtises Oui, ça fait quasiment un an et demi, effectivement, que j'ai endossé ce nouveau rôle à la Fédération. Je suis un petit peu le trait d'union entre la Fédération et les joueurs sur le circuit. J'essaie d'être en contact permanent des joueurs et de toutes leurs cellules. Après, aussi au sein du CNE, on a les plus jeunes hein, qui s'entraînent euh, voilà, au sein de, de nos structures. Et euh, ben, je suis en lien permanent avec, euh, avec euh, ben, les plus jeunes, les entraîneurs, J'essaie de passer le plus de temps possible aussi euh, ben, sur le terrain avec eux. Voilà, je m'occupe vraiment de, de, de la partie, euh, partie euh, masculine. Et c'est Pauline Parmentier voilà, qui s'occupe désormais de, de la partie féminine.
0: D'accord. Donc, si on a un, en tout cas dans cette émission qui défend bec et ongle le tennis français, c'est bien Arnaud hein, qui sort les griffes euh, dès que l'on dresse un bilan un peu flatteur du... Alors que Bertrand, lui, rien à faire. Hein, lui, il tire un boulet rouge sur tout ce qui bouge. Je rigole, bien sûr. <rire> Depuis que vous avez débuté il y a donc un an et demi, voilà, vous avez sans constaté comme nous, observateurs privilégiés des circuits professionnels, que le tennis français connaît des hauts et des bas. Comment est-ce que vous analysez la situation actuelle
3: non, vous l'avez dit, je pense qu'il y a un vrai trou générationnel qui, qui s'est installé. Euh, en toute transparence, quand je suis arrivé l'année dernière, et, euh, voilà, on s'attendait à des résultats encore plus durs dans les Tours du grand Chelem. Voilà, quand on n'a pas de joueurs français euh, ou de joueuses françaises qui sont tête de série, donc forcément, pour aller au troisième tour, ben, il faut créer une surprise. Euh, il y en a eu, il y en a eu euh, lors des, de, des derniers grand chelem à chaque fois, donc c'est déjà de, de bonnes surprises. Après, on est toujours forcément un petit peu déçu par rapport à la génération qu'on a pu qu'on a pu connaître avec régulièrement des joueurs et des joueuses françaises en, en deuxième semaine. Donc voilà, mais je pense que dans les, saisons, enfin, dans les années à venir, ben, il faut il faut s'y préparer d'en avoir un petit peu moins qu'on qu a pu qu'on a pu l'avoir par le par le passé. Et on espère que les plus jeunes derrière vont pousser et qu'à un moment donné, ben voilà, ça va s'inverser, ça va switcher.
0: Arnaud
1: bah Non, mais il y a plein de trucs à dire. C'est hyper intéressant, forcément. Là, là aujourd'hui, on parle pas de, on parle pas de la profondeur, encore une fois, puisque je crois qu'il y a quand même encore 10 Français dans les 100, malgré tout, et deux aux portes des 100. Donc, on est presque. enfin Voilà, 10 oui. 12 Français dans les 100. C'est l'un des France, pays tôt. les
0: plus représentés avec l'Espagne et les États-Unis, qui sont à 14, je crois. Ou 13, entre 13. 5.
1: Plutôt entre 50 et 100, c'est la différence. Aujourd'hui, c'est moins équilibré peut-être que ça ne l'a été par le passé. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de trou générationnel. C'est juste qu'il n'y a pas de locomotive, il n'y a plus de locomotive. Euh, avec un Gaël Monfils qui est descendu au classement et qui tenait un petit peu la barre là, ces derniers temps. Euh, un Lucas Pouille euh, qui, euh, qui, qui est... ne enfin, sait pas trop où il en est. Donc, et on s'attendait à ce qu'il reprenne un peu le flambeau. Euh, donc C'est vrai qu'il y a un concours de circonstances un petit peu défavorable mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui poussent et tout ça c'est là-dessus un petit peu je ne sais pas moi à la limite qu'il faut poser la, la question à Apollo euh, savoir évidemment il y a quand même pas mal de joueurs et là quand on regarde il y a quand même Alice Moutet, Gaston, Humbert c'est moins de 25 ans tout ça donc ceux-là vont quand même être là pendant un bon moment et il y a quand même du potentiel on a vu qu'un qu'Humbert il a quand même été top 30 et c'est chouette Alice progresse enfin, on allait dire, et on l'attendait depuis un moment, et c'est un joueur qui, je pense aussi, peut aller vraiment beaucoup plus haut. Euh, en fait, c'est quoi votre politique aujourd'hui C'est donc d'accompagner cela, et c'est surtout vraiment de vous, vous concentrer sur les plus jeunes, c'est les QNAM, Pechi, Kazo, je ne sais pas, Fils, Vanash, il y en a plein, et bruit aussi qu'on a vu, qu'on a découvert, qui est très fort. Qu'est-ce qu qu que vous avez décidé vraiment de mettre en place, justement, pour en mettre un petit coup d'accélérateur
3: non, mais le coup d'accélérateur, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui se concentrer sur les plus jeunes. Ça, c'est une certitude. Alors effectivement, on parle d'Empetchi, Conan, Fils ou autre. J'aime pas trop citer les noms parce que la route est encore bien. J'en ai cité plein. exprès. Pour, ouais, pour beaucoup d'entre eux, ensuite, je pense qu'il faut se concentrer encore sur les plus jeunes. Ensuite, sur les joueurs actuels qui sont sur le circuit. Euh, vraiment, je pense qu'il y a un rapprochement qui s'est fait soit avec moi-même ou les capitaines des équipes de France voilà, qui sont en lien permanent avec eux. Nous, on est là un petit peu ben, entre guillemets, en, en, en assistance et en conseil s'ils ont besoin. Mais comme tu l'as dit, effectivement, il y a vraiment euh, le, un panel de joueurs qui sont au-delà de la 50e place, mais qui est assez important. Il y a des joueurs qui sont aussi euh, jeunes sur le circuit, mais qui sont plus âgés par l'âge. Je pense à Arthur Hinderknecht et Benjamin Bonzi. Là, ils sont assez récents, ils sont frais dans la tête. Euh, ils ont quand même des, des bons résultats très régulièrement. Je trouve que le niveau d'ensemble aussi sur le circuit est vraiment homogène. Donc, je pense qu'il y a encore vraiment des places à prendre voilà, pour ces deux joueurs qui peuvent encore monter. Euh, et tu l'as très justement dit aussi, après, on parle de euh, Hugo Imbert, Hugo Gaston. Alors, Hugo Gaston est une saison un petit peu plus difficile. Voilà, mais c'est des joueurs euh, voilà, qui, qui ont bien joué par le passé, qui sont encore jeunes, qui peuvent bien évidemment revenir à un très bon niveau. Alors, c'est très difficile de dire jusqu'où ils, jusqu ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent monter. Mais euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas être, même s'il y a un trou générationnel si pessimiste que ça, euh, oui, c'est difficile de dire voilà, si on va avoir trois, ou 4 joueurs dans les 10 premiers joueurs du monde comme on a pu avoir par le passé. Ça, honnêtement, non, je n'y pense pas. Mais on peut avoir effectivement euh, euh, voilà, le, le, des joueurs qui soient bien placés euh, devant et qui arrivent à avoir des résultats plus ou moins réguliers. De là, avoir un vainqueur de grand chelem euh, ou jouer vraiment euh, voilà, le, le titre ou les, 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 le dernier rôle dans ces tournois-là, voilà, ben, je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre les, les, les plus jeunes. Ça, c'est une certitude. Mais il faut l'accepter. Après, euh, euh, voilà, il y a des périodes qui sont de temps à autre plus difficiles. Euh, tout le monde aussi est passé par là. Dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer, il faut prendre son temps. Et, euh, voilà, et faire passer de, voilà, de, de bonnes valeurs et, et le goût du travail, surtout aux plus jeunes, parce qu'il n'y a que par le travail qu'on qu y arrive.
2: ça Je pense que tu peux le faire, toi, Polo. On sait à quel point tu étais un bosseur.
3: Et... Oui, en tout cas, moi, moi j'essaie, C'est aussi mon rôle, effectivement, auprès des plus jeunes ici au CNE, mais même des plus jeunes encore en dessous, de temps à, de temps à autre. Ils viennent voilà, passer quelques jours ici, faire des stages, voilà, donc j'essaie quand même d'échanger régulièrement avec les entraîneurs parce que le message aussi passe par les entraîneurs et d'échanger avec les plus jeunes par rapport effectivement à l'expérience passée que j'ai pu avoir et que j'ai pu avoir personnellement et que j'ai aussi pu voir autour de moi. Donc voilà, il y a des messages qui sont très importants, très importants à faire passer.
0: Alors, tu parles de Creux, justement, on va le un petit peu. En 2022, bon, l'année n'est pas encore terminée, mais euh, il y a eu, euh, enfin en 2022 et 2021, il y a eu trois titres ATP gagnés sur le, sur le circuit contre quatre en 2020, euh, année en plus Covid. Euh, quand on parle de creux, qu'est-ce qu'on met derrière comment, que, comment expliquer en fait, qu'on en soit arrivé là
3: Non, mais je pense quand on parle de creux euh, par rapport, effectivement, euh, le, le, aux joueurs qu'on a connus par le passé, quand je pense à Joe, à Gaël, à Richard. Euh, encore à, à d'autres, mais qui étaient dans les 20 premiers euh, régulièrement et, et qu'on a pu euh, aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'on voilà, on parle de creux générationnel parce qu'on euh, n'a pas été mal habitué, mais on a été habitué effectivement à voir ces joueurs-là à ce niveau-là, même si on n'a aucun qui est allé chercher un titre du Grand Chelem. On l'aurait tous voulu, hein, et eux les, eux les premiers. Mais euh, voilà, je pense que ça accentue effectivement euh, voilà, ce, ce phénomène-là et, 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 euh, et ce terme-là, creux générationnel, parce qu'on bah, a pu les autant de joueurs devant qu'on a pu avoir par le passé.
0: Alors ça, c'est le, le cas peut-être au niveau du tennis masculin, au, au niveau du tennis féminin. Alors même si vous en occupez un peu moins, il y a quand même une grosse satisfaction. Cette année, c'est Caroline Garcia qui est clairement sortie du lot avec trois titres, euh, dont un prestigieux à Cincinnati et une demi-finale aussi en grand chelem. Voilà, ça, c'est un exemple, je pense, euh, une satisfaction pour le, la fédération,
3: hein. Bah, pour la fédération, pour, hein, pour tout le monde, <rire> ouais, ouais. Que, euh, nous on ne tire aucune couverture, c'est elle qui allait chercher ces résultats-là, on est hyper, euh, hyper content effectivement qu'elle ait pu se relancer de cette manière sur le circuit, hein, parce que bah, pareil coché bah, ça pousse les autres qui sont aussi euh, qui sont derrière, et ça montre, euh, voilà, même quand on a des périodes un petit peu de doute, un petit peu plus difficiles, bah, qu'à un moment donné, à force de travail, à force de conviction dans, dans ce qu'on fait, bah, on peut revenir, euh, voilà, c'est, elle a fait une, une super saison. J'espère hein, vraiment euh, du fond du cœur qu'elle va pouvoir se qualifier pour le pour le Masters. En tout cas, elle est, elle est en bonne posture. Euh, en plus, moi, j'ai j'ai un, un affect assez particulier parce que
0: suivi par Bertrand Perret que vous connaissez bien, c'est ça
3: Non, par Bertrand Perret qui qui est mon premier entraîneur, qui m'a appris à jouer au tennis. Donc c'est vrai quand il m'a annoncé ça en début d'année qu'il allait suivre Caroline Garcia, ben, j'étais euh, hyper ben, content pour lui, fier, et, et euh, voilà, je, je connais la personne, je sais que c'est une bonne personne, euh, et voilà, j'étais, euh, bon, on n'est jamais persuadé des résultats qu'on peut avoir, mais j'étais sûr qu'il allait l'accompagner du mieux possible.
0: Hum. Euh, Arnaud, euh, je ne sais pas si tu te souviens, pendant, pendant Roland Garros, euh, c'est Nicolas Escudé, donc DTN, qui parlait de passer un, un coup de balai, ou de secouer le cocotier, euh. Est-ce que tu, tu, tu comprends qu'on en arrive là euh, maintenant
1: Non, mais il est, il est dans son rôle hein, à vouloir un petit peu bousculer tout le monde, je pense. Euh, à vouloir euh, mettre en avant un certain nombre de points, euh, des warnings aussi. Mais je pense, je pense que c'est son rôle. Après, euh, après euh, c'est beaucoup plus complexe qu'on qu le pense. Hein. Euh, moi, moi quand j'écoute je, quand je, quand polo moi la question que je me pose et celle que je me suis aussi beaucoup posée c'est en fait le, le rôle de la FED au fond voilà. quand on dit c'est quoi est-ce est qu'on peut le définir vraiment évidemment qu'il y a un peu des deux mais tu vois on peut pas être l'un ou l'autre c'est pas blanc ou noir mais se dire est-ce que c'est euh, euh, comment dire euh, alimenter le top 100 former des champions et après c'est aux champions s'investir, d'investir et de prendre leur projet en main et de s'envoler. Voilà, il y a ce truc un peu comme ça. Ou alors, il y a vraiment, dès le départ, euh, la volonté, et je pense que malgré tout, dans l'approche et dans le travail, c'est un peu différent, euh, de, de dire, nous, on, on veut former des vainqueurs de Grand Chelem. Tu vois, je ne je sais pas si... Et si, et si, si je
3: je pense former des vainqueurs de grand chelem. oui, c'est le but de chaque formateur, de chaque formation. Donc, ça, c'est quelque chose, qui, des messages qu'ils essayent de faire passer dès le plus jeune âge. Ensuite, à un moment donné, ils sont tous grands, tous grandes. Ils s'envolent sur le circuit. Ils, sont, ils deviennent tous indépendants. Donc, à un moment donné, soit ils partent de leur côté dans des structures privées parce que c'est eux un peu le, les chefs d'entreprise ou soit ils décident ben, d'utiliser des outils que nous, on a à disposition à la fédération ou de solliciter un entraîneur à la fédération. Ça, je pense qu'on n'ira jamais contre. Ça, c'est une certitude. Après, effectivement, nous, on ne peut que les accompagner et de dire, ben, si vous avez besoin, vous êtes sur le circuit, vous êtes à tel niveau, si vous avez besoin de quoi que ce soit à un moment donné, nous, on est là.
1: Alors, Mais, mais justement, ma question, Bertrand, juste un truc, c'est est-ce qu'au fond de toi, peut-être qu'elle n'est pas facile, celle-là, tu penses, est-ce que c'est pas un frein que d'avoir finalement la Fédé comme à ma portée de main d'une certaine manière tout le temps euh, Est-ce que ça t'empêche pas de totalement t'envoler Il y en a qui l'ont fait, hein, tu vois. Il y en a qui Et sont euh... partis, il y en a qui s'en sont détachés. Est-ce qu'il ne faut pas absolument ça il y a un moment pour tu... aller chercher les, 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 les plus hautes places Mais c'est une, une certitude.
3: Mais après, tout dépend. Je dis pas que la, la fédération doit financer intégralement le, 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 la structure, mais ça, il y a hors de question. À un moment donné, après, si y a un joueur, une joueuse décide voilà, de, de s'entraîner avec un entraîneur, soit qui est ici, ou d'utiliser des outils qu'on qu qu a nous à disposition, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais ce, mais ce qui est une certitude, c'est que non, ben, on ne peut pas financer les projets de, 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 tout, de toutes les joueuses et de tous les joueurs qui sont sur le circuit. Surtout qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est très important de s'approprier le projet, de vraiment savoir... Euh, où, euh, où on veut aller et à un moment donné ben, il faut s'investir effectivement euh, humainement mais aussi financièrement donc c'est à eux de prendre leur projet en main et nous on peut être là qu'en appui et c'est pour ça que l'aide qu'on peut apporter est, euh, d'un alors tout dépend comment, comment on prend, mais d'un point de vue limité limité euh, je, je, ouais, je pensais un
2: truc là, par rapport à tout ce qui, est, tout ce qui a été dit. Euh, on parle de vainqueur de Grand Chelem. Est-ce est que ça sert à quelque chose de parler de vainqueur de Grand Chelem Parce que est-ce que euh, Federer a gagné 20 Grand Chelem grâce à la fédération suisse Est-ce que Djokovic a gagné grâce à la fédération serbe Est-ce que Nadal a gagné des Grand Chelem grâce à la fédération espagnole Je suis non, pas sûr. C'est euh, voilà.
3: un peu pour imaginer parce que quand on est petit, ben, on, rec, on, voilà, on on a le droit de rêver. On dit ben, le but c'est quoi C'est de gagner un Grand Chelem. On est tous passés par là à devenir numéro un mondial. Voilà, c'est pour, euh, pour ne pas avoir de, de, de frein, effectivement, dans, dans sa manière de penser et d'être ambitieux. Voilà, mais effectivement, de gagner un grand chelem, ça ne dépend pas d'une fédération. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le ça, mental qu'il faut avoir de champion, c'est ça, c'est inné. C'est la... exactement, c'est ce qu'on a ce qu'on a au fond de nous. Euh, voilà, gagner un grand chelem, euh, passer 20 saisons sur le circuit, <rire> se lever tous les matins, euh, se faire mal, euh, rebondir après des blessures. Mais ça, ça dépend de personne, ça dépend que de nous. J'ai une, oui. une petite oui.
2: question, Seb. Euh, vas-y, vas-y. Euh, on on a, Une génération s'arrête. On l'a vu cette année. Joe a arrêté. Gilles arrête. Euh, Richard continue parce qu'il a envie de jouer, mais il est un peu, un peu loin maintenant en termes de niveau. Gaël est souvent blessé, même s'il a encore un bon, très bon niveau de jeu. Donc, cette génération va bientôt, euh, malheureusement, tourner la page. Et, et comme tu l'as dit, Polo, bah, on était peut-être mal habitué, un peu comme avec les, le top 3, le big 3. Hein. Les gens pensent que tout doit être comme ça. Et En France, on a l'impression aussi que tout doit être comme euh, cette génération des mousquetaires. Et il y a deux générations. La génération qui est là des 24 ans, 25 ans, 26 ans. Tu as parlé de Rinderpnecht et Bonzi notamment. Euh, moi, j'ai une question sur cette génération-là euh, qui concerne Hugo Imbert. Hugo, il a fait une, une très belle saison. Il avait gagné le tournoi de Halle. Je parle de la saison d'avant. Euh, il a fait des très bons Jeux Olympiques. Euh, on sentait que ça allait être peut-être le fer de lance de la génération suivante, de la relève en fait, et peut-être celui qui allait pouvoir monter dans un, allez, on va, on va dire un top 20, top 15. Et euh, il y a eu un gros coup d'arrêt et un petit peu de mal à repartir, même s'il est revenu dans le, dans le top 100. Et quel est ton, ton point de vue, toi, sur, sur Hugo Humbert, Polo
3: oui, effectivement, on attendait à un moment donné euh, voilà, qu'il prenne le relais de toute cette génération voilà, qui va, <rire> qu va prendre un petit peu de recul là, dans, dans quelques temps. Je pense que le, les Jeux de Tokyo lui ont fait de, de, beaucoup de mal parce qu'en fait, il a pu vraiment puiser dans ses réserves. Ensuite, il a eu quelques soucis de santé et il a eu du mal à se relancer. Il a eu du mal à se relancer et effectivement, ben, ben, ça prend un petit peu de temps. Je pense que voilà, dans, dans cette période-là… Euh, il est encore jeune il faut surtout ne pas paniquer il faut qu'il continue à travailler à bosser et euh, il faut bien qu'il s'entoure voilà, d'avoir une bonne équipe sur qui il peut se reposer et il n'y a, a aucune raison qu'à un moment donné ça ne reparte pas il n'y a aucune raison euh, voilà mais pour certains parfois ça prend un petit peu plus de, un petit peu plus de temps donc j'espère bien évidemment qu'il va réussir à nouveau voilà, à, à, à réenclencher quelque chose. Là, il, a, il commence à regagner quand même quelques matchs. Alors certes, c'est sur Circuit Challenger, mais parfois, il faut que ça passe par là aussi pour sure. regagner un petit peu en confiance. Euh, voilà, et là, il est dans, à la race dans les 100 premiers. Euh, voilà, s'il arrive à chercher le tableau en Australie, déjà, peut-être s'il a commencé l'année un petit peu plus léger et avec un joueur qui a été comme ça, si fort voilà ça peut revenir très très vite on sait que dans le tennis ben, dans, dans les deux sens hein, on peut vite descendre et vite monter À un moment donné sur un tournoi du grand chelem ou un grand prix ben, il peut faire péter et ça peut ça peut se relancer
2: honnêtement j'ai vu tu étais au bord du court forcément euh, son match son euh, premier tour de Wimbledon contre euh, je crois que c'est contre Casper Ruud hein, qui l'a gagné il avait un niveau de jeu exceptionnel ce genre là enfin, très 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 élevé le même qu'il avait eu l'année dernière pour gagner à Le je me suis dit que c'était reparti et puis il y a un, de nouveau des petits des couacs mais il peut quand même jouer à un niveau encore très élevé, pensant qu'il ne manque pas grand-chose.
3: Non, il ne manque pas grand-chose. Ce qui manque, c'est un petit peu de constance, un peu de régularité. Euh, voilà, il a été euh, voilà, un petit peu enquiquiné avec quelques soucis physiques. Voilà, il faut que ça soit derrière lui et qu'il retrouve cette constance-là, moment tout, euh, toutes les semaines. Et à chaque fois qu'il dispute un tournoi, effectivement, qu'il puisse voilà, être à 100% de ses moyens, de ses capacités physiques. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, ben, voilà, ça se switch pas à nouveau. Il
1: est revenu là, attendez, il est dans le top 100, il a gagné un oui, oui. final encore, hein. il rejoue très bien, il ah ouais, très il... bien. Non. Et là, enfin, moi, moi, à mon sens, il fallait juste qu'il… Qu re... Enfin, c'est ce que dit, dit Bolo, c'est une question de confiance, il fallait qu'il retrouve un peu cette confiance perdue. Là, maintenant, il sait qu'il a été dans le top 30, enfin, c'est une histoire de semaines, de mois, j'espère. une oui, les de mois, mais après, je... Dans les 50.
3: Je, peux, je peux comprendre que de, de l'extérieur, ça soit difficilement compréhensible parce qu'il a, il a atteint oui. un certain niveau, mais voilà, c'est aussi le sport de haut niveau, il suffit qu'on qu'on perde un petit peu confiance, qu'on ait deux, trois pépins. Euh, voilà, on passe par des périodes de doute. Euh, il a ouais. été touché
0: par le Covid aussi. Hein. Il a par été touché COVID, plusieurs fois, ouais. je crois, et ça l'a beaucoup, beaucoup affecté. Très mal
3: vécu. Ouais. Donc, euh, voilà, donc il, il faut de temps à autre, ben, c'est la dureté de notre sport, mais être patient. Ouais. Voilà, parfois, on va être impatient. Mais non, parfois, il faut être patient. Ça prend un petit peu plus de temps et euh, voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Mais là, sur le circuit Challenger, il regagne quand même pas mal de matchs. Il est dans les 100 premiers. donc Il n'y a pas de raison que l'année prochaine, voilà, il, il passe une, une belle remontée au classement.
2: J'imagine ah. que ce n'est pas simple de passer derrière une génération justement qui était extrêmement régulière, top 10, euh, des quarts de finale en grand Chelem, demi en grand Chelem, toujours en deuxième semaine. Je parle de Joe, de, de Richard, de Gaël. Effectivement, euh, ce n'est pas facile de succéder à cette génération-là.
3: Non, ce n'est pas facile. C'est un nouveau statut aussi, forcément, euh, voilà, qu'on lui a prédit. Euh, donc, il faut le supporter. À un moment donné, il arrive là, euh, il est dans les 30 premiers, il a encore les autres qui sont devant… Mais il entend partout dire, ben voilà, quand ils vont arrêter, c'est moi qui vais prendre le relais. Donc c'est une, une autre forme de pression qu'il faut supporter, qu'il faut digérer. Euh, voilà, donc c'est euh, il faut s'habituer aussi à ça.
0: Ouais. Alors avant de passer à l'œil de à de Deep, une question sur le côté mental. On sait que le, le, le tennis est un sport où le côté psychologique est important, pour pas dire essentiel à maîtriser. Est-ce que vous pouvez nous parler du pôle santé mentale qui s'est monté cette année. La
3: dosée qui a repris le qui a repris le, le pôle mental. Voilà. Donc au sein de la fédération et après. Est-ce que donc, ça
0: sert justement à suivre le côté psychologique des, des, des sportifs ou c'est. Euh, plus... Oui.
3: Enfin, après c'est général parce que c'est déployé des territoires jusqu'au haut niveau. Ensuite elle est là effectivement à un moment donné en appui des joueurs qui sont au sein de nos structures. Ça c'est ça c'est entre guillemets obligatoire parce que voilà elle est en lien avec, avec eux et, le, et leurs cellules. Donc, s'ils ont besoin de faire un travail un petit peu plus approfondi, donc, euh, ils peuvent le faire avec elle ou des personnes qu'elle, elle recommande. Et ensuite, ben, toutes les personnes extérieures, effectivement, qui voudraient euh, voilà, approfondir ce sujet-là, euh, ben, elle, elle est bien évidemment euh, là pour faire le lien, pour les mettre avec les bonnes personnes. Mais okay. en tout cas, il y a un vrai sujet. Euh, et nous, on, on, on l'a fait euh, savoir auprès des joueuses et des joueurs. On a un pôle ben, dimension mentale au sein de la fédération et que s'ils ont besoin, ben, on, est là, on est là pour eux et pour les aiguiller vers, vers quelqu'un s'ils si en éprouvent le besoin.
0: Et qui est le, le responsable de ce pôle C'est Francisca
3: Dosé qui est responsable de, de ce pôle. -là.
0: Chaque semaine, Arnaud nous donne son, son œil, pose son œil éclairé sur, sur un fait, un joueur. Et cette semaine.
1: Cette semaine, ben, c'est le numéro un français. Et qui c'est le numéro en français cette semaine
3: Adrien Manarino. Voilà, un petit,
1: un petit œil d'Oedipe sur Mana qui a 34 ans. Ouais, que je me rappelle de lui euh, quand il est arrivé avec une grosse tignasse, une grosse crinière qu'il n'a plus. qu'il n'a plus, hein. Et euh, un talent énorme qu'il a toujours. Ça, ça oui, ces deux victoires en ATP 250. Il a été 22e au mieux. Euh, il est dans les 50 premiers, donc je crois qu'il est 42e euh, cette semaine. Et, euh, et c'est un joueur assez atypique avec un jeu, un revers notamment très à plat, croisé, très gênant, qui doit tendre sa raquette à 11 ou 12 kilos suivant les conditions de jeu. Même, même un moins. Peu moins. Même, même ouais. C'est pas ouais. vrai. Euh, 9,5 10. Je pensais même exagérer en disant 11. Non, non. 9,5 10. C'est impossible. Donc, oh, non, mais pour, pour dire à quel point il sent la balle. Et ça, c'est vrai, de, de, de pouvoir, je ne sais pas si Bertrand. Je sais pas combien tu tentes tes raquettes, mais euh, tu essaieras tu, essa un tu une raquette à 10, 11. <rire> ah, voilà. Et donc c'était, alors c'est conjoncturel parce que il y a quand même des époques où quand tu étais 40e mondial, tu étais 10e français. Aujourd'hui, il est numéro un français. Alors voilà, on, on vient d'en parler. Hein. C'est comme ça, ça tourne, c'est aussi cyclique. Mais euh, mais c'est vrai que bah, mettre en avant un, un mana, finalement, qui fait quand même une sacrée belle carrière. Ça fait plus d'une dizaine d'années, même largement, qu'il est dans les sangs et euh, qui mène bien sa barque. Voilà, C'était une petite mise en avant d'Adriad.
2: Il a eu une petite réflexion l'autre jour qui m'a surpris. Il a dit... Euh... Je suis obligé de jouer un tennis euh, horrible. J'aurais voulu jouer un tennis flamboyant, ouais. mais je suis obligé de jouer un tennis horrible. Mais c'est celui-là qui est efficace. Donc,
3: je l'utilise.
2: Oui, mais c'est drôle, mais ce n'est pas vrai. Parce que j'ai encore commenté l'autre jour euh, contre Goffin. Une bonne victoire d'ailleurs pour lui contre David Goffin. Je crois que c'était à Sofia. Euh, et il n'a pas un jeu horrible. Il a un jeu atypique. Je
3: suis un peu d'accord avec toi, Bertrand. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier set qu'il a disputé contre Nadal à l'Australian Open cette année. Alors vraiment d'un niveau assez stratosphérique avec des coups assez incroyables, donc c'est vrai que je suis pas j'étais effectivement quand j'ai vu cette petite sortie. Euh, mais voilà, après, c'est un joueur est vrai, qui, est, qui est atypique, mais qui est tellement solide et qui peut avoir un niveau constant tellement élevé. Et il arrive effectivement maintenant à avoir cette constance ben, toutes les semaines. Dès qu'il arrive sur un tournoi, ben, il pense qu'il peut, qu peut aller au bout. Et ben euh, voilà, c'est pour ça qu'il est, qu est encore là ce niveau-là.
1: Mais il a une qualité de retour exceptionnelle, une qualité d'œil. C'est dingue. Euh, moi, j'adore son revers. Après, quand il dit ça sur ce jeu horrible, je pense qu'il pense à son coup droit, parce que quand il perd confiance dans, dans son coup droit, c'est vrai que c'est bah, toujours C'est bien mieux qu'avant. Non, mais Bien sûr, mais, mais, mais il, il a cette tendance en plus à se dévaloriser un petit peu. Et lui, ce qui lui a, fait beaucoup, ce qui lui a causé beaucoup de tort au début de sa carrière, c'est son manque de confiance. C'était criant, c'était terrible. Et quand il a pris conscience justement de tout ça, c'est là qu'il a décollé, c'est là qu'il s'est installé dans le top 50 et euh, qu'il a maintenu euh, bah, ce, ce classement et ce niveau de jeu pendant des années.
2: Il était de série à Naples cette semaine. Et juste hier, sur, sur Manarino, il y a aussi un truc, un coup quand même, qui, 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 le, qui le caractérise, c'est ce fameux service slicé court, mais genre hyper court. Et il paraît, je ne sais plus qui m'a dit ça, un de ses, un de ses coachs peut-être, un de ses premiers coachs, il disait que quand il est arrivé sur le circuit, il ne savait pas faire ce service, il ne savait pas faire le slice de gaucher. Et donc, c'était quand même très handicapant. Donc, il l'a travaillé. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un autre joueur que lui, un autre gaucher, capable de, de, de faire un slice aussi court.
3: Oui, c'est vrai qu'il fait un slice très, très court. Et alors, en plus, il a cette faculté à trouver toutes les zones. Et pour le faire si court, il se décale en plus beaucoup, comme s'il était en double. Mais même en se décalant comme ça, il trouve très bien la zone sur le thé. Donc, il a un service qui est vraiment ouais. très, difficile, très difficile à lire. Mais effectivement, sur les moments un petit peu chauds, un petit peu, peu tendus, quand il arrive à trouver cette zone courte, franchement, c'est quasiment point gagné à chaque fois.
0: Euh, on parlait tout à l'heure d'une dizaine de Français qui étaient dans, dans le top 100. Il y a une petite stat offerte par Je sais te mettre notre, notre partenaire pour relativiser un petit peu ce constat. Adrien Manareno est donc 42e mondial cette semaine, donc hors du top 40, vous l'aurez compris. Et c'est la sixième semaine depuis les années 80 qu'aucun tricolore n'est présent dans le top 40 mondial. Sur environ 2200 semaines dans ce classement. Et c'est une première depuis 1997, euh, avant que, que Cédric Pioly ne dispute la finale de Wimbledon. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure on est en pleine période de transition. Transition qui, à l'époque, en fin des années 90, début 2000, qui s'était arrêtée avec la nouvelle génération, des Gros-Jean, des Clément, des Santoro, et vous deux, Arnaud et Polo, euh, cette période voilà, de la fin des, des années 90 et début 2000, que vous avez donc bien connue, est-ce que ça peut aussi aider à relancer la machine
3: Vas-y, vas-y, Arnaud, parce que tu as mieux connu cette période que moi.
1: Ah, est-ce que peu ça peut. Non, mais bien sûr, bien sûr, après, j'ai toujours le sentiment qu'il y avait ce besoin d'émulation, en fait. Euh, et je ne vais pas parler de moi, mais quand je vois euh, Gros Jean Clément euh, qui arrive, qui se tire la bourre, même si c'est les meilleurs potes du monde, il y a vraiment ce truc de copain qui, euh, qui s'observe un petit peu, qui, qui s'admire aussi d'une certaine manière. Et, qui, et à chaque fois, moi, je me rappelle d'Arnaud, par exemple, qui me disait. Euh, Enfin, c'est comme ça que je, je, je l'interprétais, s'il est capable de le faire, c'est que je suis aussi capable. Il y, a, il y a un peu de ça à chaque fois. Et, et il en faut toujours un pour pousser l'autre en fait, à aller un petit peu plus loin. Et moi, j'ai vachement senti ça. Scud était différent, il débordait de confiance. Et, euh, et tu sentais qu'il pouvait arrêter de six mois. D'ailleurs, je crois que ça a été le cas. Il avait été blessé six mois, il était revenu, je crois, à Doha, il avait gagné tout de suite, premier tournoi ça avait surpris tout le monde sauf lui je pense et c'était sa, sa grande force euh, donc après on est tous un peu différents forcément mais il y a quand même toujours j'ai l'impression qu'il y a des arrivées un peu par groupe et ça fait forcément du bien, c'est plus facile à vivre que quand tu arrives tout seul un peu euh, et que finalement tu n'es pas très entouré qu'il n'y a pas ce, 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 ouais, cette dimension de, 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 de vouloir dépasser un petit peu son, son copain et c'est très sain hein, d'ailleurs mais j'ai toujours pensé qu'il y avait quand même ça voilà, c'était générationnel finalement souvent et on le voit même enfin, quand là on part, on faisait le point sur les américains il y a un peu de ça aussi non en ce moment absolument exemple, mmh.
2: absolument je voulais rebondir sur sur Zepolo justement qui a parlé d'un oh. creux assez long tennis français enfin qui a ce creux générationnel euh, pardon du creux générationnel et c'est moi qui ai écrit creux assez long parce que je parlais des états unis eux ils ont eu un creux quand même long après l'arrêt de Rodic euh, il y avait que Isner, hein, pendant longtemps, et Koueré, bon, mais surtout Isner, dans, dans le top 10-20. Et, et ça y est, il y a une génération, là, qui arrive avec des jeunes joueurs. Euh, il y a Fritz qui vient de rentrer dans le top 10, il y a Tiafou qui est top 15, euh, il y a Nakashima, il y a Crécy, il y a Brooksby. Donc voilà, et donc et ça y est, eux, ils sont en train, Et Dieu sait que c'est un très, très grand pays de tennis qui, à une époque, remplissait la moitié des, des tableaux de Grand Chelem. Il n'y a pas si longtemps, il y a des années 80, euh, il y avait 60 Américains sur 120 joueurs, 128 joueurs. Donc, euh, voilà, même les très grands pays de tennis comme les États-Unis peuvent avoir des creux. Donc, est pas, en France, on, on a l'impression que le grand public n'accepte pas qu'il puisse y avoir un petit creux comme ça après une belle génération et pourtant, c'est quand même euh, normal. Quand tu mais, disais, et justement, euh, et peut-être oui. si on peut rebondir, juste pour dire mm. moi, j'ai envie de poser cette question à Polo. Euh, la génération actuelle, voilà, on a parlé du Goimbert, on a, on a, on a mm. un de plaisir, Inder Knecht des, des très bons joueurs qui vont certainement encore progresser. Mais. Si tu on veux parler de la génération ouais. qui arrive, c'est ça voilà. ouais, C'était ouais. la dernière partie de la mission. Et voilà. ouais, voilà. Alors, je, tu me permets de la lancer ou tu veux euh, la lancer toi-même Vas-y, vas-y, si tu veux. Je pense qu'on ah, ah, nous dit qu'on a une très belle génération. Je pense à Gabriel Debrue, à Néron Garos Jr., il y a Arthur Fisk, il y a Lucas Van Ache qui est très bien en ce moment. Euh, il, y a, il, y a, il y a plein de jeunes joueurs. Est-ce que Polo, c'est une question un peu piège, mais est-ce que tu crois que cette génération-là, elle peut devenir une autre génération de, entre guillemets de mousquetaires, en tout cas de, de qui, qui soit qui tire la bourre et qui soit euh, forte comme, comme celle qui est en train d'arrêter là.
3: J'ai rien entendu, j'ai entendu aucun nom, <rire> c'est ce que je leur souhaite. Mais en la route, comme je l'ai dit tout début d'émission, la route est encore longue. Il peut se passer tellement de choses. Alors, en tout cas, il y en a certains mais, qui sont bien partis, qui sont sur le bon chemin. Euh, voilà d'autres qui manquent encore de, de constance et qui n'ont pas pris encore la dimension toute la dimension pour, de, pour devenir un très grand. Euh, voilà, à part aujourd'hui d'avoir une rigueur quotidienne, euh, de travailler et d'avoir des objectifs bien précis et être ambitieux, voilà, à part ça, il n'y a rien d'autre à faire. Euh, ensuite, le temps, le temps parlera et on verra jusqu'où ils peuvent aller. Mais il euh, y a quelques joueurs, oui, qui peuvent, devenir, euh, qui peuvent devenir de très bons joueurs. Après, pour devenir de très grands joueurs, comme, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ben, ça dépend d'eux. C'est ce qu'eux, ils auront au fond, c'est ce que eux ils seront prêts à faire comme sacrifice pour aller tout en haut. Euh, voilà Ça, c'est un petit peu dépendant de, de nous enfin, et, et de tous les conseils qu'on peut leur apporter, hein, fédération ou autre, hein, ou conseil extérieur. C'est eux qui doivent aller les chercher. En tout cas, voilà il y en a, il a quelques-uns, euh, ils peuvent le faire, mais ça va être difficile. Et ils ont tous des coachs fédéraux, ces jeunes joueurs ils ont tous, tous des coachs fédéraux. Euh, oui, euh, certains, beaucoup. Mais il y en a d'autres aussi qui sont, qui sont à côté, euh, qui sont dans des structures privées. Ouais. Ils peuvent tout à, fait, tout à fait réussir à aller chercher quelque chose de, de très beau.
0: On voit que briller en junior euh, et tout sauf un gage de réussite au moment de passer pro il euh, y a beaucoup de numéros un mondu ou junior hein, qui disparaissent complètement une fois le pas professionnel franchi et c'est pas un constat français hein, c'est pour euh, vraiment tous les pays et quand on voit des, des Alcaraz ou des Sinair débarquer on parle même d'OVNI sur le circuit c'est assez, assez marrant à, à entendre euh, quand on voit les français qui arrivent qu'est-ce qui leur manque pour, euh, pour ressentir une, une rage de vaincre un peu comme, euh, comme on voit chez Alcaraz Signeur, à ton avis
3: c'est à dire après c'est tout le système en France c'est comme ça dès qu'on a des jeunes qui commencent à bien jouer euh, ils commencent à signer des contrats qui sont démesurés par rapport au niveau qu'ils peuvent avoir donc en signant ces contrats là ben, ils disent ben, je vais être très fort on croit en moi c'est que je vais être très fort sauf que pour être très fort ils oublient comment être très fort il y a tout le process et euh, donc c'est euh, voilà c'est l'entourage le, qui est hyper important je pense à ce moment là d'être bien entouré euh, d'être protégé c'est pour ça que quand je dis j'aime pas citer les noms euh, pourquoi citer des noms en fait le, les jeunes qui sont forts ils savent qu'ils sont forts pas besoin de leur répéter voilà, leur répéter constamment ils vont être forts ils vont être forts, non ils vont être forts si eux le décident c'est pas nous de dire s'ils vont être forts
0: ouais. euh, Arnaud euh, c'était Nicolas Escudé oui, qui parlait quand il est arrivé d'axer sa politique autour de la formation est-ce que c'est là où le bas blesse est-ce que nos formations sont vraiment si loin de nos prétentions alors qu'on a quand même des coachs qui brillent à travers le monde. Hein. On parle de Gilles Sarvara ou de Sam Sumik, par exemple.
1: On a très bons formateurs, on a très bons bon coachs, et j'en suis intimement convaincu. Mais là, tu vois, je, je rebondis, et c'est en lien avec la question, sur ce que vient de dire Polo. Euh, arrêtons de dire, ils vont être forts ou quoi que ce soit. Sauf qu'à un moment, j'entends ce que tu dis, Polo, mais toi, on a dit que tu allais être fort, tu sais quoi, quand tu étais très jeune et tu as été fort, ce n'est pas pour autant que ça t'a freiné. Il y a un moment, je suis
3: c'est pour ça que je suis parti aussi.
1: Pas que, mais pas que, tu vois ce que je veux dire. Je pense, pense qu'à un moment, si tu n'es si pas capable de faire face à tout ça, c'est que tu ne peux pas être un très, très bon joueur de tennis non plus, parce que cette pression, tu vas la retrouver à chaque étage, à chaque étape, euh, chaque semaine, tu vois. Et évidemment, le plus tard possible, j'entends. Mais il, y a, mais il y a un moment, où tu dois être armé, et donc l'entourage, tu as raison, le, le staff, tu vois, essayer d'évacuer un petit peu toutes ces, toutes ces pressions, toutes ces tensions. Mais, mais tout le monde est passé par là. Je pense que tous les jeunes, tous les jeunes passent par là, doivent passer par là. Et à un moment, c'est aussi un bon indicateur sur ta volonté, sur ton envie, tu vois, sur ce que tu as envie d'y mettre, tu vois, je, je pense aussi. Je, je, je dis pas, il y a un équilibre évidemment dans, à trouver dans ce que je raconte, il faut peut-être le nuancer, mais, mais je trouve que c'est aussi, il y a des indicateurs à tirer sur euh, la force de caractère d'un jeune, sur son envie, sur sa motivation, sur son ambition euh, face, euh, face à ce qu'on peut raconter, tu vois, dans, lire dans la presse, entendre, euh, quand on gagne quelques matchs. Forcément, quand tu gagnes un grand schlem junior, bah, c'est normal d'être un peu sous le feu des projecteurs. Tu vois, Et c'est normal qu'on puisse se projeter. Ce n'est pas, pas grave. Tu vois, que, en revanche, tu, évidemment, ça, ça doit, tu dois continuer d'avoir envie de bosser, tu dois continuer d'être rigoureux, tu dois continuer d'avoir cette ambition très forte bah, d'être un grand champion, d'être un champion de tennis. Ça, toi, tu ne l'as jamais perdu Tu vois, quand tu quand as été justement, très fort jeune.
3: Justement, la question est là. Pourquoi beaucoup ont perdu ça après ouais. avoir gagné un grand thème, ouais ou après avoir été numéro un mondial junior. Parce qu'en en fait, ils ont eu beaucoup de choses facilement. Effectivement, alors, le, les contrats, les wildcards en France, on est trois toutes les semaines. On n'est pas obligé de rentrer avec son classement. On est invité à chaque fois. Tout ça, c'est une, une mauvaise habitude qu'on prend. Euh, et finalement, ça enlève une partie du feu sacré qu'on a malgré, malgré nous, au fond de nous.
1: Donc ça, et ça, ça vous arrivez à, à aujourd'hui à changer, à faire autrement alors moi,
3: Honnêtement, alors sur, sur les wildcards, donc on est enfin, forcément plusieurs à chaque fois dans la boucle. Mais moi, mmh. j'essaie, effectivement, mon message, c'est de faire tourner le plus possible. Faire tourner le plus possible. Alors, effectivement, des, des jeunes, quand ils ont besoin de, de temps à autre, mais ça ne doit pas être répétitif. Enfin, ouais, ça ne doit pas être une habitude. Aujourd'hui, il n'y a, euh, a pas un joueur qui. Doit pas faire, un dû. Il ne doit pas faire sa, sa programmation en fonction d'une nouvelle carte qu'il va avoir. Mais non, ça n'existe ouais. pas. Mais ils font comment dans les autres pays
2: <rire> ouais, C'est vrai, je suis d'accord. Il ouais,
3: y en a qui font hein.
0: ça. Il y en a qui font ça, qui, qui se calent. Euh
3: inconsciemment ça a, sûr, ça a été bien sûr inconsciemment ils disent bah, là il y a ce tournoi là ils regardent la liste il n'y a pas de français ils disent bah, là si j'ai mon nouvel Car je suis sûr de l'avoir donc euh, voilà ma programmation ça va être ça non dans les autres pays tu rentres avec ton classement ah, il y a beaucoup de tournois en France hein. c'est vrai que c'est peut-être un piège oui, oui, oui. c'est à double tranchant c'est une chance c'est un tremplin ah, bien sûr c'est complètement un tremplin il y a juste la partie World Carn voilà, qui est un peu euh, parfois un peu qui peut être un frein mais d'avoir autant de tournées en France, ça peut être un tremplin fantastique. Regardons en Italie. C'est
1: extraordinaire de pouvoir jouer quand même en France, de ne pas avoir de, trop de billets d'avion à payer. Ouais. Enfin, C'est oui, oui, beaucoup sûr, moins coûteux. Sûr, ça sûr. permet de pouvoir jouer le circuit tout en restant quand même euh, dans son pays.
2: Et l'Italie, effectivement, aussi, elle a beaucoup. C'est pas loin. ce qu'il faut. Et l'Espagne aussi. Et euh, Polo ne veut pas citer de nom. Il a bien raison. C'est dans son rôle, c'est normal. Mais je suis quand même en cité, hein, moi. C'est Lucas, que cité hein, c'est Lucas Van Hache. Euh, mm. et je en suis de suivre ce joueur, 18 ans, 241e aujourd'hui. Et il va jouer cette semaine son premier grand tableau dans un ATP euh, sur le grand circuit, puisqu'il vient de s'est qualifié euh, à Naples. C'est un vainqueur de Roland-Garros Junior joueur, donc, en
0: 2021.
2: En 2021, tout à fait. Et très, très bien en ce moment. Euh, donc Premier grand tournoi, il va jouer Nishioka, là du côté de Naples. Et euh, la question qui va justement peut-être... Euh, Peut-être une petite wildcard à Bercy, là, pour Lucas-Anne, est en train de faire. C'est à Anvers, non C'est à Anvers ou à Naples À Naples, je crois, mais j'ai peut-être
3: le petite wildcard à Bercy, je ne sais pas, il faut appeler un ancien
2: C'est
3: lui qui a la main dessus.
2: C'est à Naples. Non, c'était à Anvers, tu as raison.
3: Je sais que le code des qualifs est hyper fort, c'est 65, donc il y en a beaucoup qui ne vont pas rentrer. Après, effectivement, d'avoir un équilibre entre des, des plus jeunes, et plus âgés et vraiment ceux qui sont aux portes de rentrée voilà, pour donner les invitations, je pense qu'il y a un, voilà, un équilibre à trouver. Mais c'est sûr que Lucas Vernage fait partie euh, ben, des jeunes qui devient de plus en plus régulier et qui, qui, euh, qui est en train, effectivement, de, de, de passer un cap. Voilà, il va pouvoir disputer certainement les qualifs de l'Australian Open pour la première fois en rentrant directement avec, euh, avec son classement l'année prochaine. Bah, c'est une première belle étape et euh, c'est quelqu'un qui est hyper investi euh, qui s'entraîne de manière euh, vraiment avec euh, beaucoup d'envie euh, donc il n'y a pas de raison effectivement que sa progression ne, ne continue pas
0: une dernière question et après on va libérer Paul-Henri euh, vous n'êtes pas sans savoir que l'année prochaine ce sera les, les 40 ans de la victoire de Yannick Noir au Langaros. donc la dernière tricolore en grand chelem euh, certains parlent d'anomalie dans, euh, dans cette historique hein. c'est un thème qu'on dont, dont on parle souvent avec, avec Arnaud et nos, et nos compères d'Eurosport, euh, après la période phase des mousquetaires, il y a un siècle, tout ça, voilà, Marcel Bernard en 46, est-ce qu'au euh, final, on ne serait pas un peu trop dur avec nos joueurs français actuels
3: C'est la société qui est comme ça, on veut toujours plus. Euh, on est dur, euh, oui, parce qu'on ne se rend pas compte aussi de la, de la difficulté de notre sport, de la remise en question permanente qu'on doit avoir… Euh, voilà, mais le, il ne faut pas oublier aussi que ben, les premiers impactés, les premiers qui ont les rêves, ben, c'est nous, les joueurs. Forcément, moi aussi, euh, quand j'étais gamin, mon rêve, c'était de gagner Roland-Garros. Quand j'ai disputé Roland-Garros, c'était de gagner à chaque fois le tournoi. Mais ce n'est pas arrivé. Alors, euh, les premiers déçus, c'est nous. Après, forcément, il y a l'attente autour parce qu'on a un tournoi chez nous. On a euh, une fédération qui est quand même puissante avec beaucoup de moyens. Donc on attend euh, ben plus, euh, beaucoup plus. Euh, J'ai envie de dire que c'est légitime. Après, euh, de là, à avoir un vainqueur de Grand Chelem, euh, comme on l'a dit, ben, ça c'est ce qu'on a au fond de nous. C'est le feu sacré. Et ça dépend de, de personne. Ça dépend que de soi.
1: Après, l'Apollo l'a très bien dit. Je pense qu'il y a une exigence quand même qui est, qui est, tr qui est très importante, le, 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 le grand public en effet, peut être très dur et il ne faut pas s'attarder sur les pseudo-commentaires qu'on peut lire à, à droite et à gauche, euh, sur, sur des gens qui ne connaissent pas forcément en plus le système, qui ne connaissent pas forcément la, la dureté, la difficulté de ce sport. Euh, là, oui, on passe à, après une génération dorée, après une génération qui n'a qui a pas été loin d'aller remporter, c'est vrai, un grand chelem et ça une grosse pression hein, pour... pour pour les, pour les suivants, c'est une grosse pression pour les suivants, mais en, mais en même temps il y a des places à prendre, et c'est ce que je disais en, en début d'émission, il y a quand même une dizaine de Français encore dans les 100, et il y en a deux qui sont aux portes, avec euh, Grenier notamment, qui était je crois dans les 100 il y a quelques semaines, qui en est sorti là, euh, et, et, et Greg barrère aussi, euh, donc il y, a, il y a du monde encore, enfin, je veux dire, et il faut que ça tienne, Jusqu'à ce qu'il y ait une locomotive qui explose pour donner, voilà, pour montrer la voie aux autres, pour donner l'exemple. C'est comme ça que ça se passe, mais je ne suis pas très inquiet en plus. Et puis, si Polo parle, il a raison, je pense, de la notion de travail. Il y a un moment, ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Bah, c'est qu'il faut bosser point en fait, il faut bosser il faut passer du temps sur le cours en salle de, en salle de gym et avoir l'ambition, avoir le couteau entre les dents aujourd'hui c'est de plus en plus dur, il y a de plus en plus de densité c'est costaud, c'est très fort dans tous les secteurs Mais ça, je, je pense que c'est pour ça que c'est top d'avoir un, un polo et, et, et toute l'équipe en place c'est rappeler ça, parce que moi j'ai le sentiment pour, être, pour avoir connu un peu la DTN, c'est que de temps en temps on, 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 on oublie l'essentiel et l'essentiel c'est ça <rire> c'est surtout et ça en fait c'est sûr je que c'est un point.
2: Il, y a, que que vrai. Vrai. il
3: y a que ça. ça connaît
2: l'histoire du tennis un petit peu, euh, c'est parce que les gens qui parlent, comme l'a dit Arnaud, ne connaissent pas forcément. Si on connaît un peu l'histoire du tennis, euh, non, ce n'est pas une anomalie. Euh, pourquoi les gens considèrent que c'est une anomalie C'est parce qu'il y a un grand chelem en France. Il euh, n'y a que quatre pays dans lesquels il y a des grands chelems. Donc, effectivement, quand tu as un grand chelem dans ton pays, on se dit mais il faut gagner. Mais ce n'est pas une anomalie. Tu l'as dit, euh, Seb, il y a les mousquetaires, il y a Marcel Bernard, il y a Nick Noah. L'anomalie, c'est la victoire de Noah à la limite en 83. Euh, je rappelle quand même que les Britanniques euh, entre la victoire de Fred Perry euh, en 1936 et Andy Murray à l'US Open 2012, il y a eu, donc, vous faites le calcul, 76 ans sans gagner de grand chelem. Donc, euh, eux, alors, Perry, ils ont considéré que c'était une anomalie. Donc, ça va, et on est large. Y
3: a de la marge. Il y a de
2: la marge, mais voilà, et, bon, effectivement, les Australiens gagnent un peu plus les Américains. Euh ça fait un petit moment, ils n'ont pas gagné de grand cheval non plus les Américains, mais j'ai les garçons. Et euh, voilà, donc euh, pour moi, ce n'est pas une anomalie, c'est juste qu'on croit que la France doit gagner à roland notamment parce qu'elle l'organise. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les Anglais, euh, ont plus de mal à gagner encore que nous du qu Cameray.
0: Très bien, et bien, écoutez, ce sera notre mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Cette semaine, vous pourrez suivre sur Eurosport le tournoi ATP 250 d'Anvers, avant oui. les tournois 500 de Vienne et de Balles la semaine suivante, et puis le Rolex Paris Master à partir du 31 octobre. Eh bien, messieurs, bonne semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller taper la balle. Ciao,
1: ciao. Bien. Salut, Paulo. Ciao. Euh.